0: 欢迎收听《留学帮帮忙》。上一集的节目当中 ，John 跟大家分享了他从法律系重考到商学院，以及进入财务领域新鲜人工作时期的心路历程。在下半集的节目当中，我们将跟 John 一起回顾他前往香港之后的 MBA 学习经验，以及他丰富的外商求职就业经验。让我们一起收听这一集的节目。第一个问题，我们先来分享你在港科大的一个学习经验。那我们分成几个不同的部分来分享好了。嗯、那第一个部分，我们就跟大家分享到，呃，港科大它的课程设计或者它在一些学习制度上面的安排、嗯、，John 可以跟大家分享一下你比较呃觉得可以跟大家分享的部分，或者是你自己有印象深刻的一门课，也可以跟大家来举例一
1: 下。OK， 那我先讲我们这个学程的设计。我觉得港科大是个比较特别的学校。呃，为什么说特别呢？因为一般 MBA program 它要么就是两年制，要么就一年制。那港科大很特别，原因它是十八个月，它是一年半制。那我想应该很少学校是做一年半的啦。那呃，为什么说它是一年半制呢？是因为这样，是而且它是有弹性的哦。比如说，我可以选择我十二个月，我修满所有学分我就毕业。那我也可以选择说，哦。我觉得我在港科大念完，也很多 MBA program 流行那种交换学校嘛，交换学生嘛，然后就是 exchange program。那我可以选择我做 exchange program， 那我就变成十二加六。那当然 exchange program 最后四个月啦，那你前面两个月你的暑假就可以去做 summer internship。因为十八个月的话，它就比一年制的 program 好的地方在于，它还可以做个暑期实习在当地。那做完实习完，我就去交换学生玩，哇，我十八个月结束了，找工作。就是你有一个完整又不是又不会太冗长的 MBA 经验， okay. 因为如果你传统的两年制 program， 你通常最后几个月其实就是比较 focus 在找工作。那万一你找到了，其实就没事做了。
0: 是，甚至是前一年拿到 return
1: over， 后面一年根本也不用。对对对对对，所以我觉得八个月是一个刚好的时间。是。那如果说你今天不做 exchange， 你也不做上面 intern， 你可能是 company sponsor， 就是公司说啊，你就赶快去拿个学历吧、嗯。那最有效的方式。那你甚至可以十二个月学分修完，学历拿到，回去继续职场上班，是很有弹性。那或者是说你已经找到工作，你就哦找到工作了，我就不想玩了，我想赶快还债嘛。<笑>那我就十二个月也可以毕业。Okay. 所以基本上它这个设计我觉得很特别。那在课程上呢，我要分享一个我很有印象的一门课。那这门课它叫 Private Equity， 它是私募基金的一堂课。那当然我的这个教授他是一个呃有点像是这种。我们从外面聘请的，他本身还是一个呃、嗯、私募基金业界的人士，他本身是一个私募基金的 partner， 那同时要在我们学校做一些课座的教授这样。那他他讲课的方式让我印象很深刻，他是这样一个课程的设计，大概是三个到四个小时那通常第一个小时他就会讲一些比较 academic 的东西，比如说假设我们今天讲的主题是说 due diligence 实地征信。那就讲说实地征信需要注意到什么，比如说会计报表上有什么地方是可能会有陷阱，或者是我们通常都会看哪些东西，或者我们它的 cash flow 怎么样是健康，怎么样是不健康。那或者是我们实际到工厂参参观的时候有什么细节，有什么没没个搞要注意，这是教授自己的经验。那这是第一个小时就比较一个 academic。那第二个小时我们就开始有一些互动，一些比较 interactive 的。比如说，我们教授之前就可能就先发了一个 case study， 一个 real case， 那可能他自己也可能是他经手过的，也可能是他别人经手过，然后写成一个 case study。那他会请同学，当然上个礼拜回去看嘛，那这个礼拜就换你们来报告。那就看到你这一组的或者你隔壁组的，通常会选两到三个组上去报告。那报告说他们看从这个 case 里面，他们觉得呃做 due diligence 发现到什么问题，那怎么解决，那有什么潜在的危机？然后就做这个报告，那底下的同学就可能就会有问题说，哎，你们可能没考虑到这个，或者你们这件事是不是有点多做了，就会有一些互动。那教授有出来讲评，那就是一个很就是可以跟同学互动，然后可以看到从不同人的角度或者不同国家国籍文化的角度来看这件事会不会不一样。比如说中国同学他可能就更重视呃这些有没有是啊、呃、财务报表不诚实的问题。那比如说很多外国同学可能有他不可能考虑环保跟考虑什么。就很多激荡在一起。那第三个小时更有趣了，这时候教授就会邀请突然一个特别来宾来了，然后可能西装笔挺，因为我们那个校区其实我们学校在中环，在香港中环有个校区，那我们通常晚上的课在那边上嘛，那那边可能很多周围都是投资银行或是 accounting firm， 就是那個四大会计师事务所，那就看到一个西装平挺的会计师进来，教授说：“哦，这是我多年的朋友，然后他本身刚下班呢。”然后过来跟大家分享一下，他实际在做实地征信的时候遇到什么样的经验，然后有什么可以跟同学分享的。然后可能讲了半小时，他在实际上操作的状况是什么嘛？那之后他当然会有一些 Q a 的 section， 或者最后结束之后，教授就是打开一瓶红酒说啊，那大家这一堂课很开心，大家来参与，那我们大家可以 network 交换一下心得。那他可能也邀请了几个毕业学生来跟我们一起聊天啊，然后分享怎么找工作的这个领域嘛，在私募基金这个领域。所以你就发现他整个课程很丰富，他有学术的部分，他有跟同学之间答辩的部分，他有最后跟业界互动，甚至到最后找工作的部分都有。这是我觉得在一般台湾商学院教育或者是传统 MBA 里面，我会觉得我们学校做的特别好的地方，因为我们学校的确有这些资源，我们是亚洲最好的大学。然后我们同时有很强的 academic 的这些教授，甚至他是可能业界高薪挖来的。那同时我们也有很好的校友资源，因为都在香港嘛，都做财务的嘛。那同时我们又有很好的这个地点优势，因为香港就是一个很多金融人才的地方嘛。所以我觉得这个是我们学校在课程设计上很强的一点，就尤其针对财务这块，然后你会有完整很完整的体验，而不是单纯的是看教科书想象。对，那这是课程我觉得蛮特别的地方。OK， 呃，第二个分享的部分
0: 其实也是蛮多 MBA 学生他们很有共鸣的部分，就是大家一致可能会觉得说 ，MBA 最珍贵的东西其实是在你周边一起上课或一起做做 project 的这些同学们。呃，那 John 你自己觉得在呃港科大的这个环境里面，不论是他的 diversity 或者是他的学生的人格特质，在讨论的一些。呃，分享，不论是在呃小组讨论，或者是在一些专案的配合上面，你自己有没有写比较有趣的经验，或你自己所看到
1: 的港科大學？对对对，呃，我觉得我们学校在这一点也是很有特色的。为什么这样说呢？比如说我们，我们我们是第一个，是我们是比较小的 program， 所以我们学生大概都100出头人左右。那100出头人代表什么？代表你跟这群人相处了一年之后，你每一个人都很熟，对吧？因为有的学校，比如说美国的学校，或者是欧洲的学校，它可能一个 program 是400个人到800个人。那你怎么确定你对这800个人都了如指掌呢？很难吧？那对我来说， 100个人我们每天生活在一起啊，对啊。而且港科大最大的优势就是很多外国人或者很多欧美人士来亚洲的第一站，他们通常会选择香港或新加坡嘛。所以，我们学校是很多呃欧美人士首选，就是他们想要一个 Asia experience， 他们都会选择香港作为他们一个出发点。那在这110个人中呢，我们当年是110个人啊。我们同学组成可能会来自37个国家 ，OK， 这代表什么？代表一个国家可能了不起就1到5个，就不会超过5个。像 EVA 我们那时候中国同学最大宗也大概不到10个。对，那可能第二第二多的可能就是欧美国，因为美国很大的国家嘛，可能也是不到10个。啊、那剩下像台湾就，就我就是唯一一个。那很多东南亚国家都是一个国家一个啦，那很特别啊。所以这群人在一起就会有很多火花。那举个例子来说好了，呃，我们学校也是一开始就会先帮你分好组，因为他怕你都是找一些什么 comfort zone 啊，比如说台湾人就跟台湾人在一起啊，中国人就跟中国人同一组啊，他们不这样，他直接把你打散，学校帮你安排好。那我那时候因为我是唯一台湾人，我没得选嘛，我也没有什么 comfort zone 啊，但是我选到一个，就是我怕你把我安排到一个我觉得很可很有趣的一个组别，是这样的，我有一个我们组里面我有一个日本人。她是日本女生，然后年纪比较长一点，然后在马自达做行销，然后她就是一个行销的一个呃日本女性。那那另外一个同学，她是一个俄罗斯人，俄罗斯男性，啊比较长得比较魁梧，那他以前是在做军火的这个 supplier， 也很特别。那还有另外一个是一个投资银行，一个女生，呃乖乖巧巧的一个加拿大裔的人，然后他是来香港做投资银行。那还有一个是一个南美洲的一个很健谈的一个大叔。有没有？然后他是做这个 supply chain 货运相关的 supply chain。那你看我们这组人基本上国籍、然后文化、然后背景都不同，那把我们凑在一起讨论报告会是个什么样的状态？很有趣。有一次我们就在讨论某个报告的时候，这个南美洲的同学他就觉得哦，这个我很懂啊，这个我们就这样做 ，Let's do it，Let's do it。那我这时候就觉得，哎啊 ，OK。然那我就看到那个日本同学就开始翻白眼，他就觉得。我就想说，嗯，他可能有什么话想讲，但是他不好意思表达。那我这时候我就扮演一个台湾人嘛，就在扮演这种桥梁的角色。我就跟这个南美洲同学说，哎，嘿，巴黎，巴黎 ，Let's slow down，Let's slow down。呃 do、uh, ，I think we should discuss this a bit more。那这个南美洲同学就就说 ，OK，OK，Let's、okay, okay, Let's discuss。那当然，这个日本同学我就鼓励他说，哎、hey, ，Speak out，probably you have something to share，something to say。那他当然就比较乐于敞开信心胸，有这个好的方式让他讲嘛。那讲完之后，我们就可以有一个协调，然后最后就做出一个大家都能满意的东西。那想一想，如果你周遭没有这样的经验，你可能就无法察觉到，就每个人会有不同的反应。那这就很有趣嘛，这是文化上的差异。那每个人他们擅长的又不一样啊。比如说，虽然我觉得我的数字很好了，可是我有一个投资银行的同学，哇，他可能用 Excel 比我还快啊，那可能算什么东西也比我快。那我在他身上，我就可以学到很多我不够的地方。那我觉得这也是一个很棒的一个学习方式嘛。那比如说在马自达做行销的这个日本同学，他就会告诉我很多他们在车厂里面是怎么做行销，然后他们车子的产业是怎么样。那俄罗斯同学跟我讲军火产业在俄罗斯是怎么样。那我觉得都是有很多的很多学习的机会啦。那所以我觉得这个是一个特别让我觉得在我未来职场上有很大的帮助，因为像我现在的公司。也是很多呃，好莱坞的人，比如说美国人，那也有很多是日本人，有在日商的电影公司嘛。那也很多这个韩国人、中国人，因为我们市场都很大。那我觉得，哎、欸，其实上，尤其我现在 o r i g i n a l role， 所以我对口窗口就是世界各国的人。那我觉得，如果没有当时 n b a 的经验，我现在可能就会比较，你知道吗？就是比较不知道怎么去跟大家讲话了。那尤其是我现在很大的市场是日本嘛。那我就觉得，哎、欸，我当时跟那日本同学相处，那我现在在跟日本人合作的时候，就觉得，哦，他们很 detail oriented， 或者他们需要鼓励他们多说出他们的想法，所以我觉得这个在其实在我现在的职业上是很有帮助的。那时候 n B A 的 diversity 给了我现在很多的养分。是
0: ，OK， 下一个部分我提到就是刚刚 John 其实有提到是港科大 n B A 的一个特色，就是在交换这个部分。那就我所知港，港科大它其实能交换的学校也都是非常名列前茅。就像美国可能有 y 耶鲁啊，有西北大学；那在欧洲可能有像是、呃、HEC Paris 这种，也是欧洲前几的学校。C b s 啊 i n s e 都有。对，那像当时是选择到美国西北大学去交换，那当时是基于什么样子的一个考量？以及你后来又有什么样有趣事
1: 情、哦？其实我考量，我考量很简单，因为。因为大家说 MBA 很重要是 connection 嘛，那我就觉得，哎、欸，我选了一个学校，台湾人相对比较少的，那我就想说，那我要选另外一个学校，是我可以 build up 我台湾人 connection 的学校。那我们那一年其实西北大学 Kellogg 其实有蛮多台湾人在那边就读，然后而且我又觉得说，哎、欸，如果我要去一个学校，我想要学就是比较不一样的，比如说我是在一个比较 finance 的学校。那西北大学 Kellogg 就是一个很呃 marketing 很有名，然后的 consulting 很多很多 consultant 的学校。那我就觉得我要跳脱我的舒适圈，我要去体验不同的生活。那另外一方面是芝加哥职业运动也很流行嘛。那我觉得你去 change 你要享受一下生活。那所以我觉得那时候就去看了很多比赛啊，然后也跟朋友去滑雪啊。所以我觉得去 exchange 你就要选一个呃你真的可以跟你本来的学校互补的。就是我从这个学校，因为每没有一间学校是完美的，就比如说我的学校在市区，很热闹，中年都是夏天，然后我就选择一个中年都是冬天，然后不是中年冬冬天啊，就冬天很冷的学校，然后很多比比较多台湾人，然后学校比较大，然后有很多活动可以参与，然后我就选择一个很美式的学校这样去，对，那我所以我就去了那里，那其实也很特别，我就修了很多 marketing 的课，然后。我后来就是去了那些课，我才发现哦，原来我真的对 marketing 不是那么擅长。我觉得也是个很好的学习经验。比如说，我记得有一堂课是在讲广告的，就是在讲那个呃呃 commercial 的，就是 advertising 的这种东西。然后教授就说：“哦，这是一篇红酒的广告，那你听得出它里面是什么口音吗？”哦，英文就英文，还有什么口音啊？他<笑>说：“教授就说没有没有，这个是澳洲口音。”我说：“澳洲口音干我屁事哦。<笑>”他说：“哦。”因为这支红酒，他们主打的市场是波士顿，那波士顿可能很多人是比较偏近，因为它是澳洲品牌的红酒啦，所以他说波士顿口音或是澳洲口音在这个市场是比较流行的。OK， 所以我就想说啊，口音，我连英国腔跟美国腔都分不清楚，你还告诉我美国还有分波士顿口音跟什么口音吗？<笑>所以我就觉得很有趣，那我就觉得诶、欸、也是学了一课，那甚至他也放一些很多什么汽车保险的广告。台湾谁会知道汽车保险？台湾汽车保险没那么流行嘛。嗯、可是美国汽车保险对他们说的很大。是，那所以我就觉得，我去修了一些这种我以前在亚洲没办法体验到的。我就觉得，呃，当然学学习的可能挫折感很大，可是我就觉得很新鲜，然后给了我很多机会。那另外一方面，就像我刚刚说的，我找了一个很多台湾人去就读的学校。然后我后来就跟这些人变成很好很好的朋友，大家可以在我频道上看到我之前，比如说 McKinsey， 我们也请了我当时在 Kellogg， 我认识的一个香港男生来跟我们介绍 McKinsey 的生活跟工作经验。那当时也是跟在在学校里我跟他认识，一起修同一堂课，然后就觉得这个人很酷啊。然后我们后来几年都一起滑雪，真的成了一辈子的朋友。所以我觉得我去 Kellogg 的那些朋友，现在都跟我都是。常常滑雪，然后就是回台湾都会聚会的朋友，我就觉得其实真的蛮值得的，就真的真的交到一辈子的朋友啦。对
0: ，OK， 那在进到就是大家可能最关注的求职资源这一块之前，我们想要先聊一下是在呃地理位置这个部分，因为其实对于很多念 MBA 的人来讲，他选择了这间学校很大一部分的情况是他可能未来会在这个部分，除了念书的两年以外，可能还会在那边工作。maybe 三年五年甚至是十年这样的时间，那像你自己觉得港科大这间学校，它周边的一个生活的方式，或者是可能课外的一些休闲，你自己觉得它是一个什么样子的环境？那对学习上面又会有什么样子的影响
1: 嗯，首先我们大一点来看，第一个是它在亚洲、嗯，对吧？所以基本上香港在亚洲的位置是很中心的位置，所以它到东南亚跟到东北亚，就是日本、韩国是很近的。所以基本上我在念书的时候，我常旅游。哦就比如说，我可能这礼拜去越南玩，下礼拜去日本玩，那可能下礼拜菲律宾同学招待我们去菲律宾玩，所以我基本上我那个时候就是同学想去哪玩，我如果有钱、经济许可的情况下，我就跟着他们去玩。那当地可能就是菲律宾同学就哇住我家啦，哇我们这个上菲律宾夜店，然后保镖开车带我们去夜店，还有荷枪的警卫有没有？就很不同的体验啊。那去泰国，可能泰国的同学就带我去当地很多当地的市场啊。然后者去日本的话，日本同学就会带我们去体验日本下班族的文化，就日本上班族下班的文化。那或者去韩国，我就是韩国同学带我去玩嘛。所以基本上从整个环境来看，香港就是一个很方便旅游。那我们再从城市来看，香港是一个娱乐很多的地方，就是它是一个呃金融气息很重。大家都知道中环旁边也就是兰桂坊，所以我很多时候就是跟老外们在兰桂坊里面喝酒聊天。就聊运动啊，看比赛啊，或者是就单纯就喜欢喝酒。<笑>那甚至我们常常就是一个礼拜，尤其是刚开学比较不忙的时候，可能一个礼拜我们就三天去去兰桂坊喝酒。有人说啊，这样你这个酒鬼，我说不是，我只是想学习怎么跟不同的国家的人交朋友。因为你知道，其实很多人就是一开始比较严肃嘛，可是你跟这些比如说俄罗斯人、比如說德国人，哇，喝两杯之后，他整个变你跟你巴迪巴迪啊。所以我觉得哦。跟这个同学 network， 现在我们也是一辈子好朋友、啊、他们有时候来香港出差，或者他们还在香港的，我们大家还是会下班去喝一杯嘛。那其实就是交朋友。那香港也有很多户外的事情，比如说像我们学校要在比较靠近西贡的地方，那我们每年暑假我们都会办那种，就是租一艘比较小型的，算是不是不能说是游艇，但是就是大一点的游艇，小一点的游轮，就是一艘船可能载个二三十人。我们就直接去开到无人岛上，然后就做一个 party， 这样对一个船上的 party， 那么大家就这边喝酒啊、晒日光浴啊、游泳啊，就其实也蛮多户外活动，然后也可以去爬山。香港是一个群山围绕的地方，所以很多山可以爬。所以一个城市来说，它娱乐性很十足，然后它本身的交通也很方便。香港到处都是地铁跟公公车，所以基本上那边求学就是找工作也很方便啊，比如说我到市区，我搭个车就可以面试，面试完我西装脱了。我就可以在旁边喝酒，喝酒完我回到学校，我就可以去打球运动，很方便。那这就是这个城市。那所以这个就是你刚刚提到说啊啊、呃呃、这个城市的的选择。那这个问题我我有点忘记，这个问题还有什么其他的地方是你想知道？主
0: 要就是也让大家了解一下在港科大念书，就是像你刚刚讲可能会有什么样子的一个 OK OK OK, okay.。对，那接下来可能就会进到大家最。关注的一个部分就是，毕竟 n b a 大家很看重的是他后续的一个职场的发展嘛。那这样你自己觉得，呃，港科大 n b a 的这个 program， 它在不管是它学校的名声也好，它的校友在当地的一些 network 也好，或者甚至是学校直接跟当地的一些企业有产学，或者是有什么样子的专案合作，你自己所看到这个 program 有提供给你什么在求职
1: 上面的帮助或资源吗 ？OK。我觉得，呃，每间学校在求职的资源上都有优点和缺点。那我觉得跟它本身学校擅长的是什么有很大的相关性。比如说，我当时如果选了港科大，如果我要找美国的工作，那就是天方夜谭。因为第一个是我们有签证嘛，第二个是我们学校在那边完全没有资源嘛，所以我不会要求我的学校给我很多资源，让我在找美国工作。那相对的，我们学校擅长的可能就是香港当地的金融工作。哇，那可能很多都是我们自己。program 的学长姐，或者甚至是我们大学部的呃校友，或者甚至是我们 EMBA 的校友，那这些都给了我们很大的一个求职的帮助。那当然，如果再往外扩散一点，可能上海我们也蛮多校友的，新加坡也蛮多校友的，那甚至我们在日本、韩国也蛮多校友的，那这些都是可以帮忙找工作的。那如果你说到欧洲、美国，我就觉得哦，这就不是我们学校强项。那产业来说的话，也是一样。金融业绝对是我们最强的，因为香港是金融业。那如果再往外扩散一点，香港可能很多这种 luxury， 就是 L V N H， 呃、uh, Hermes， 呃、uh, 就是这种名牌，就这种名牌产业、奢侈品产业，那这个也是我们很强的。就比如说我很多的学长姐可能都在 L V N H 里面做财务、做行销。那你要进这种产业是很简单的。那再往外圈一点的，就是金融业、呃奢侈品业、那 Hospitality。这在香港也是很强的。是，比如说我很多学姐都是在这个 JW 这个集团做这种 hotel 的 management 或者是 operation， 或甚至是做 finance marketing 也都有，或做 strategy。那这个 hospitality 也是香港很强的一部分，所以这个产业我们的学长姐也蛮多的。那再往外圈一圈，就是所谓的 logistic， 因为香港是个很大的港口嘛，是，所以说海运、空运、国泰航空或者这些海运的运输公司。呃，就是我们有很多学长姐在里面从事工作，所以这个也是我们学校蛮强的一块。那最外圈其实就是可能其他学校是强项，但是我们还算有一点点占到边的是科技业。那大家会觉得香港哪有科技业？我们很多校友其实在深圳。那深圳是中国科技业的重镇，所以我很多校友是在这些华为啊，一些中国校友在华为啊，那甚至在腾讯啊，他们都是背在深圳。那这也是我们学校的强项。那如果你说，呃，除了这个之外，像 consulting， 我们学校就完全不行。OK， 对，因为香港比较比较少 c o n s u l t a n t 嘛，这个产业本身就相对比较小。那很多比如说呃 ，consumer goods 就可能就没像美国的学校那么强，因为美国学校的 consumer goods 可能都很多啊，比如说 Nike 啊、d i d a s 呃、PNG 这种就是在美国就是很流行的，那在香港其实 office 相对较小，所以。每个学校会因为他的校友的特质，他的 location 会产生不同的强项弱项。那他学校的 career office 也会根据他有的菜能够炒出多少东西，是，所以会会有这样的关联性啊。对
0: ，下一个问题我们就会聊到呃，像你自己在当时毕业前夕或者是毕业的时候，你自己对于你在职涯的规划，包含你要选择你要去的。呃，产业啊，你要进的一个品牌啊，甚至是你怎么样去规划说我要做一个什么样子的职务内容为核心的一个 position， 你当时是做了什么样子的考量？那或者是你在香港有经历什么样子的一个面试或者是找工作的
1: 经验 o k 因为当时我其实我有想过去投资银行，可是我觉得呃，第一个是我觉得现在投资银行相对来说台湾人是比较难进去的，就是当然我就是面试很多间啊。有些有给我机会，那有些就滑铁卢嘛，滑铁卢。那其实基本上，呃，为什么说台湾人比较少机会？是因为现在台湾的金融市场就是没有什么没有什么 MMA， 因为我我专长做呃 MMA 嘛。是。那其实现在台湾并没有太多这种案子。那同时中国的案子比较多，所以基本上他们比较喜欢中国的学生，就是都进投资银行的话，那第一个是我我市场就是台湾人能做的东西就有限嘛。那第二个是说，嗯，就是以我的年纪来说，好像现在去投资银行好像有点太辛苦了。是，因为我看我的中国同学在里面，可能要在做一个 summer intern， 可能每天是半夜一两点下班，然后隔天早上七点要去公司。Okay. 我觉得我这个年纪好像不是在追求这样的工作的形态了。当然钱很多没错，可我會觉得或许我可能不能真的负荷这样的工作强度。那所以，我那时候就想说，那我。我还是专长还在企业里面做财务嘛，我以前就在企业做财务，所以我想要跳到外商做这种 corporate finance。那所以我的实习就找了在上海的药厂做 corporate finance。那最后我 MBA 毕业之后，我也是进到香港的一间 consumer goods， 然后做 corporate finance。那同时，因为我觉得现在很多做 F N C G 的，就是在香港或台湾，他们通常都是在同一个办公室，所以我一开始选的那个就是 R B Ricky Benkiser， 他就是 cover 两个办公室。所以我觉得，哎、欸，其实是一个很好的出发点，因为我懂台湾市场，那我又可以，就是我当然是懂台湾市场，所以拿到一个工作嘛。那某种程度我又可以多了解香港市场，然后我又可以在一些大外商里面。那同时它也是一个 leadership program， 就它会给我 rotation 的机会，那也会给我这个更多的 exposure。所以我当时是透过 leadership program 进去的。那同时它也会给你一个比较好的薪水啦，因为 n b a 嘛，它是 n b a leadership program， 它就给你一个 n b a level 的 pay。那所以，我当时就是就觉得，其实同同学在求职 n b a 同学求职的时候，嗯，找这种公司外商公司，他通常都有 n b a l e e a d r s h i program， p 是，他通常给的就是他专任找 n b a 学生，那他配通常都给的还算不错 ，OK。所以一一方面也是我就录取了这个 program， 嘛，所以我就去了，是。然后产业是我喜欢的，因为我就我就觉得说，其实我相对金融产品来说，我很喜欢就是。看到实际的产品，因为我就可以跟就可以大家分析说这个产品卖得好或不好，然后我可以了解这个产品，然后我可以喜欢这个产品，就包含到现在我我的公司电影业，我也很喜欢这个公司的产品。那所以，我就是很喜欢一个，就是分析一个我日常生活中我喜欢的东西这样。所以，这是我对产业的选择跟对工作上的一些基本的选择。OK， 呃、uh...
0: 。希望在进到目前现在这间公司之前，他有两份工作的经验，那也蛮巧合的，都是英国的公司嘛。对，那分别是在 R B 还有 Dyson 有工作经验。那你可以简单跟大家分享一下你在这两间公司一个简易的呃工作上面的经验分享。那你也可以稍微去跟大家带劳一下一点，其实是在 M B A 过后，其实有蛮多是在职场转换或者是跳产业或跳职位的内容这种。对呃，形式去追求，不管是薪水也好，或者是在职涯上面的升迁发展也好，你、okay, okay. 是怎么样去看这些时机点
1: ？OK， this is a big topic。<笑> OK， 那我觉得 R B， 我先简单讲这三间公司，我我对他们的想象。OK， 其实 R B 它是一个传统英国公司，它成立了很久，那它在全世界很大，然后它它买了很多不同的公司，比如说它买了 d u r e x 然后他现在买了 May Johnson 一些奶粉公司，所以他是一个很庞大的公司。然后内部是不断的在做组织改造，嗯、就是，就是就是就干薪资，就是因为他不断买进新的公司嘛，所以人员的流动或者是购病，或者是呃策略的整合，这个是很频繁的。所以他基本上他是很快速的公司。然后我在里面也学到很多，就是这种我、哦、如何很快速做 decision。那这是第一间公司的特色。那到 Dyson 呢？ Dyson 就很像一个英国的新兴的贵族，很优雅，但是他是 100% 是 James Dyson 的自己的生意，所以他很固执，很英国那种老绅士的感觉，就是我想做什么我就做到最好，做到最美。那所以你就觉得呃做起来很很特别啦，就很像说你在帮呃爱因斯坦工作，你就觉得啊这个这个工程师很不可理喻。可是他讲出来的话好像又会卖，然后就不得不照他的方向做，就相对之下是比较没有弹性。然后有很多时候就是你知道，就是很酷很炫，是，但你就觉得就是他有他一个特色特殊的魅力在。但这间公司又相对比较新，因为它是一个新的公司嘛，所以你在里面你会有很多机会去尝试一些新的事情。OK， 对，那像我那时候就是开始做一些 data 相关的事，然后当然那时候集团里面也很提倡，因为 Dyson 就是 James Dyson 本人就是一个工程师嘛，所以很喜欢这种 data， 所以很鼓励做这件事情，所以你只要顺着他做，就哦，就是这个组织发展就很有趣，对。那再来讲到 Sony，Sony Sony 是一个更特别的公司，它是 Sony 是很久以前 Sony 日本公司在90年代的时候很有钱嘛，那当时大家家里一定有印象，那种红色小跑车是就到录影带那种，那个叫 VHS。那当时索尼为了争取 VHS 的规格，想说日本公司嘛，他跟 Panasonic 在竞争。那说，那我有钱，我买个电影公司，我这样录影带的规格我就可以拿得下。他就有钱到，就买下了当时的 Columbia Pictures， 然后就是变成一个怎么讲？呃，日本爸爸，但是买了一个美国公司，所以他基本上，我能说他有一种美日文化的混合。呃，日本文化的部分就比较终身雇佣制。比如说，我们公司每个人基本上，呃，我现在的主管们都是待15到20年左右， OK， 很特别。我从来没在一个公司看过待十五20年的，就除了离开台商之后。是，对。然后每个人就是，但是我们工作文化又是很美式的。比如说，我们现在就在放 Winter Vacation， 是，一路从12月2十号放到1月1号，就跟着美国的假期在走。然后里面的人也都是很美式的，比如说我们是弹性的工作时间，然后中午大家都会去运动，然后甚至我们每个礼拜五都有 Whisky Night， 大家会一起喝个酒聊聊天。是，所以它又有点像日本的这种呃终身雇佣这种文化，又有这种美商的这种上下班的文化，所以我觉得它是一个很特别的结合。那当然它就是电影公司，所以里面的人都是电影的狂热分子。是，然后所以大家对电影每个演员、每个导演拍过作品都如数加珍啊。那就是，但是就是很电影，就是跟我其他两间公司很不一样。其他两间公司就是很日用品，或者是很电器产品，很电影，所以你会发现其他的产品都不太一样，然后风格也不太一样。那再回到就是介绍完这三间公司之后，再回到职涯的选择上来说，我觉得在每段的职涯选择对我来说，我考量的都其实我都选择相近的产业，就是我有兴趣的事情。我绝对不会去做一个说哦，我又跳回到金融业，因为我就本来就对金融业没兴趣嘛。那所以你看，我选择产业都是我热爱的事，比如说我热爱这个日用品，因为我觉得是可以分析嘛。然后 Dyson 这个产品很酷嘛。然后电影，我很喜欢电影嘛。那我同时也是在追寻说我的职业啊，我的职能怎么发挥到最大。所以比如说我进去呃，阿 B 一开始的时候，我是做财务。那做财务的过程中，我其实有学到很多这种，因为在 consumer goods 里面，财务通常都分析最前线的事，就每一笔的销售资料都要分析，因为是很 real time 的，而且是很重要的，因为它可以及时的知道说到底我在这个通路少卖了多少，多卖了多少。所以我做 data 其实从 R B 就开始做。那在 Dyson 里面，其实 Dyson 就是我们那时候很特别，是 Dyson 想要经营 online 的东西，因为 Dyson 的 offline 做得很好，就线下的店做得很好。他们开始要扩展 o n l i e 自己的直营的 o n l i e 市场，然后甚至在一些其他 o n l i e 平台的合作 o n l i e 也是 data。那所以我那时候就帮 o n l i e team 开始做这些 data。那同时也是因为那样，所以我做了，因为我在 RB 的做 data 的经验，然后 Dyson 就找我去嘛。他们也对知道我对 o n l i e 通路，因为 RB。Consumer Goods 早就做 online 的生意做了很多年了嘛，就一早一开始都是先卖些什么日用品啊、保险套啊，在网络上卖嘛。那所以 R B 已经老经验了，所以我在那时候学了很多怎么做 online 的 finance， 就怎么分析 online 的 data 嘛。那所以这也是因为这样， dyson 就挖我去，对吧？那 dyson 借助我这个经验，那同时也是因为这样，我就开始那在那个阶段我就开始真的就是投入了 data 的世界，我就开始学这个呃呃 Power BI 啊、Tableau 啊。那有兴趣的话，我也常开这个课程啊，来供上一下我的频道，上面有一些教学影片，那有兴趣可以去看嘛。那 Dyson 戴森在 o n 的时期，我就开始学这些东西。那我就也因为做了这些 dashboard， 然后做了这些简构报告的工具或者这些资料库的系统，我就拿到一个 promotion。我就在 Dyson 的时候，我就被 promote 成为一个呃专门做呃 business analytics manager。对，那我甚至也因为这样去参加了 Global Dyson 的 Data 的一个年会，就是讲说、哦、你们亚洲区谁做的怎么样，来 share 你做的 project， 那跟其他全世界各地的人分享。我当时也有机会参与这个，那也当然受到很老板的器重了。那当然后面中间也是过了两年之后，就是有些职芽上的转换嘛，那或者是说呃公司结构的问题，因为 Dyson 其实我后来就离开了嘛。那为什么去收你的原因，是因为我觉得我要在当然一些公司内部的事情，我就不讨论，是因为可能就是比较敏感啦、啊。那另外一个 s o 收你吸引我的理由，是因为我我做了几年，比如说在 R B 在 Dyson 都是做香港、台湾，或者是香港、台湾加上韩国，我在 Dyson 是 cover 三个市场。那当然最后因为政治的问题变 cover 两个。那后来我就觉得说，诶、欸，其实我想要做的是一个 Regional。我下一步应该是我在 local 市场我已经做的很熟了，那我想知道在 r e g i o n a l 做是怎么样的一个感觉？比如说我跟各头不同国家的人做这种 data 的 project 是什么样的一个过程？那当时 Sony p i c t u r e 在香港就是一个 r e g i o n a l office， 然后就告诉我有这个机会說，说哦，我们现在要找一个 finance 背景的人，又会做 data 的人，来帮我们做整个亚洲的这样的一些 data 的分析跟 finance 的分析。那我当时就觉得哦，这是一个很棒的挑战。那而且你要去想，呃 ，data 这个事情呢，它在每个产业有发展的成熟度。为什么这样说呢？在 consumer goods 里超成熟，因为你每间商每个商店里面一定都有 POS machine 嘛。是，比如说我今天点两杯咖啡，我上面就会记两杯咖啡嘛。所以它 data 早就行之有年，可能十年前开统一发票，二十二三十年前开统一发票的时候就有这种 data， 是只是没人在分析嘛。是，对啊，所以 consumer goods 一定走在做 data， 一定坐在很前面。然后 online 也是做很前面嘛，因为 online data 很多嘛，很容易就分析每一笔这这交易都会变成 data 嘛，所以 online 也做很前面。那电影业呢？电影业有在做 data 吗？好像还好，因为电影业我们说的不是什么电影票房，因为电影票房只是电影业的一部分数字而已。对，电影业其实它有一个很长尾的，比如说你们看到 Netflix， 你们看到 Google Play、iTunes， 你们有时候也会在上面买电影嘛，或者是你看到龙翔电影台上面有放电影嘛。那或者是呃，台湾还有什么平台？比如说爱奇艺，或者比如说中华电信 M O D， 这上面都会放电影嘛？是，他们都是我的客户啊。那他们也有 data， 就比如说我现在常分析的就是 Google Play 上面的 data， 就是到底我们这个呃蜘蛛人在 Google Play 上面卖，那我降价多少，我会多卖多少。那这些 data 其实很新的，因为五年前没有 Google Play 啊，是，五年前 Google Play 上面可能没有卖电影啊。那所以你会看到 data 其实，在不同产业成熟度是不一样的。那我刚好看到 Netflix 崛起之后，我就觉得哦，做 data 下一步在电影业会是一个新的开始。那我也是因为这样很幸运，就是真的就是让我抓到这个机会，所以我现在在帮很多很多国家的 team， 比如说我现在就在帮日本跟韩国还有澳洲在做这些，就是 Google Play 跟 iTunes 上面 data 的分析。对，所以现在每一笔，比如说我们是 real time 的，比如说昨天。呃，可能 Spider Man 在日本卖出了一百套电影，马上我明天就可以报告说，哦，我们昨天做了促销，马马上多卖了一百套，我们就可以调整我们的价格，或者我们就可以决定我们这价格要不要这个促销策略要不要再延长，那能不能达到目标？所以它是很 real time。那所以就像我说的，我在每一段职业、啊，你会发现我都已经先想好说我下一步我想干嘛，然后我下一步想干嘛的，我的 skill set 能不能帮助我干嘛？如果可以，我就会跳。那我当然会越跳越上面。因为有的人问说：“哎，你都待两年，那会不会觉得好像太常换工作？”我说：“其实我有个前辈跟我说，只要你在每一次换工作都是越换越好，然后你在下一个工作里面你也能够发挥，那基本上那是在缩短你这个呃职涯的，就是让你加速你的职涯，那是基本上是可行的。”那当然，你也不能说只是半年啦。你至少要做点东西，做这个 result 出来。像我在 Dixon 跟在呃 R B 都是做点，就做一些不错的 project 出来之后，才决定要离开嘛。那那当然，在 Sony， 我现在也是想要待久一点，所以我现在这份应该会希望能够做到可能三到五年这样的一个职牙的规划。对，那因为可能大家都十五年啦，所以希望有一天也可以做到十五年这样。是的，<笑>对啊，只、okay. 是一些职牙转换的一些想法啦
0: ，是非常。呃，感谢 n 在这两集为我们带来非常精彩他的学习历程以及他在香港，不管是在 MBA 以及在呃职涯上面的一些发展。那最后， n 有没有需要跟大家就是供上一下你自己的频道？哦， John, ，John MBA 大概是在有什么样子的内容适合什么样
1: 子的 ？OK， 所以基本上我的频道 John, John MBA 是我跟 Brian， 那 Brian 是比较擅长在 strategy， 他本身是在 strategy 这个领域做了很多年，那他本身在美国念 MBA， 他是念这个。呃、uh, ， i i n n d a a Kelly 的的学校，那所以他对美国的 n b a 教育市场也很了解。那我们是35岁左右的大叔嘛？那呃，我想在这个职业啊，这个十年里，我们累积了很多有趣的故事，那也累积了很多经验。那相信我，如果听众朋友们如果比较年轻，他可以看一下我们当时为什么要出国念书。那也是因为我们这年龄层结识了不同的年龄，就是不同的朋友，也大概都是在这样的过程中，比如说都是念完 n b a 35岁左右。那我想，你可以从他们身上看到不同产业、不同职能、不同学校，甚至但都台湾人，然后怎么样透过这样的方式来改变自己的人生。因为我跟 Brian 都觉得，如果我没有出国念 MBA， 就没有现在的我。当然，我现在我也不是特别厉害啦，但我的意思是说，至少我有个不错的职业啊，然后不错的薪水，然后有些故事可以分享。那我也希望更多人看到这样的我们成功，也不能说成功，呃，也有一些。痛苦的。如果你感兴趣的
0: 一个职涯的模式，对对对对对,對,對，生涯的，对
1: 我们也会讲一些失败的事啊，或者一些痛苦的挫折啊。是但如果你觉得我们你想要这样尝试的话，你可以来听听我们的频道。那我相信就是真的是血泪史啦。那当然有是，如果能帮到你们，如果能够，因为我常和观众说，哎、欸，我看了你们频道之后，我真的靠你们频道教的一些技能，或者是分享一些故事，我成功转职了。那我也很开心啊！因为我们不只说在分享我们职涯，我们有一些教育类型的，比如说我会在上面教 Tableau， 我会教 Power BI， 那 Brian 会教怎么做 PowerPoint， 然后我们会有很多会邀请到很多朋友们来讲说哦，怎么去跟猎头联络，怎么面对 interview， 然后或者是怎么去呃面对职涯谈升迁、谈薪水，那这陆续都会有在内容里，所以真的很适合2 5五到三十岁，或者甚至。如果你觉得我们植牙不错的， 3 5岁到40岁的也很欢迎来听，就是可以真的帮助你们在植牙上，呃，能够看到这些经验了。对，那希望大家来听我们频道、嗯。OK， 谢谢 John，
0: 那我们就下一集节目再见
1: 。OK， 拜
0: 拜。